0: ZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y WBFM 975 Mayagüez Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: Por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Ese Facebook, me dice Eddie López, que está encendido. Eddie, ¿cómo está ese, cómo está ese Facebook?
2: Así es. ¿Encendido? Está, eh, como fongo incluido. Ah, combo. sí,
1: combo completo. Yo quiero la combi completa. No la conté, no siga. Carla Cristina, no la cante. Sí, por ahí no la vamos, cante. Por ahí vamos. No la completes, por favor. Jorge Suárez, las horas están, mire, corriendo a las millas. Usted sí, ya, está ready, eh, igual ya este es cuestión
3: de, ya son casi menos, ya mismo, 48 horas. Te traje o sea, un regalo, ya, ya mismo estamos te traje
1: un ahí. regalo, a las 7 ah, ¿sí? y media te lo voy a dar. ¿Está bien? Ah, a las bien, siete bien, y media, usted pendiente <risa> de nación Z, ¿qué fue lo que le traen a Jorge Suárez? Usted <risa> solamente lo verá y lo escuchará aquí, ya mismito. Una nueva hora, muchachos. Y esa música se me paran los de pelos. De esa música. Hágase
2: parte, pelos. <ríe> hágase parte, de la conversación <ríe> aquí con nosotros a través del Facebook Live, también de la, la música, el podcast, donde puedes revisar todos nuestros segmentos. Así que manténgase informado. Y levántate Ajá. que el despertador te está velando y te agarra el tapón. ¿sabes? Yo
1: decía, Eddie, no va a despertar la gente. <ríe> que ese despertador está ahí.
2: es el de las 7 de la mañana.
1: One, ¿tú quieres añadir algo más aquí a esta hora? ¿Cómo? Yo, no, yo no sé cuánto falta. Tú tienes bueno, un conteo bueno, regresivo. Bueno, el dame, dame. El
3: conteo al sábado, que es dame, el, dame. el día del evento. Falta? Pero estamos ya a menos de 48 horas, literalmente. No, no ¿qué
1: dice el
3: Dice aquí que falta exactamente un día 16 horas. ¿Cuánto? ¿Cuánto falta? Ah, así como usted escuchó. Un día 16 horas, 58 minutos. ¿Verdad? a las horas y
2: lo demás. Pues ya
3: vamos por ahí. Mira, y ya
2: menos. está la gente que va para hacer la fila. <risa> para entrar al sitio. No hables no hable de fila, que ya <risa> o sea que eso es un problema.
3: <risa> Ay, <risa> no, no, no te paren los sembrados.
2: <risa> Eddie, ¿ya tú tienes
1: tu traje planchado y listo?
2: Ya, yo tengo la etiqueta blanca y azul lista para. Ya
1: tú estás ready. Y, yo el, estoy... lazo
2: y el lazo chinita.
1: Ay, yo me voy a poner un traje espectacular. Eddie va, Ay, que me Eddie iba
2: casi imitando la película de Tom and Dom ah, sí.
1: ¿De verdad?
2: La etiqueta es azul, el lazo es chinita.
1: A ver, María, Pero, pero
2: si... sin es que... sombrero. <risa>
1: sin sombrero no, no usted pendiente a mi Facebook de copa de copa. mira usted pendiente a mi Instagram y Facebook Live porque yo voy a transmitir eso la transmisión me, especial me, me, de esa boda mía me bodemilla. fui para
3: atrás ahí en sí, esa sí, retro me fui para atrás ahí retro
1: ahí. pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo una que está lista también para la boda y el jolgorio Carla Cristina Carla conseguiste el
4: traje no <risa> mira Carla vámonos con los titulares es que no lo he conseguido porque no lo he buscado Ajá. pero tan pronto lo busqué estoy segura okay. que lo voy a encontrar sábado, sábado,
1: mira, como a las 12. Lo no, busca. Me...
4: ¿también? El traje de cumpleaños. Sí. Siempre Yo funciona. tengo el del prom por ahí. El del prom. Ese Se va va el seguro seguro o te, te, recito, recito. O te, o te mesitas, queda grande sí. de seguro. Sí. Por lo menos me ha crecido. Adelante, Carla. Bueno, vamos a los titulares. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, considera que la medida que busca asignar 145 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica no debe ser aprobada debido a la deuda que mantienen algunas agencias gubernamentales, concepto de consumo de energía eléctrica por otro lado. El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio Manuel Cidre sostuvo ayer que Puerto Rico tiene pocas herramientas para enfrentar el aumento en el costo del petróleo y de otra parte la comisionada residente en Washington Jennifer González adelantó ayer que a finales de este mes presentará ante la Cámara de Representantes Federal el proyecto que propone un plebiscito entre la estabilidad, la libre asociación y la independencia para Puerto Rico. Y en temas internacionales Corea del Norte se convirtió ayer en una de las pocas naciones, que reconoce la independencia de dos regiones separatistas del este de Ucrania respaldadas por Rusia, mientras en el Parlamento Europeo crece la indignación con el equipo de la presidenta Roberta Metzola, que maniobra con la izquierda y los liberales para convertir a su jefe de gabinete en el secretario general de la institución. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 94.
0: Somos, somos, una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación C-
1: Zeta. Nación Z Por Z93 Somos su noticia Ya estamos listos señores Con más información y análisis Como a usted le gusta Y ya está con nosotros El representante Jesús Manuel Ortiz Muy buenos días
5: Buenos, buenos días, días Buenos días a ti Saudi, a
3: Eddie, a, a Jorge Y a la gente que nos está viendo y escuchando en Nación Z
1: Gracias por estar con nosotros Jorge
3: Representante, Eh ¿Por qué se ha aplazado todo esto hasta el 25 de julio? Eh, mm. Hay un countdown del gobernador diciendo que no se baja la luz eh, por culpa de la delegación del Partido Popular en la Cámara y en el Senado, que ustedes tienen esto paralizado y que la gente está pagando las consecuencias de la inacción legislativa.
5: Bueno, y tratar de, de que el país crea eso, pues es eh, un poco querer tomarle el pelo a la gente, Jorge. ¿Por qué? ¿Por es, qué? Es, es, una, es un intento de utilizar de manera política eh, una situación que no tiene nada que ver con lo que está planteando el gobernador. Eh, Si él está llevando un countdown, que lo he estado viendo en los últimos días en las redes sociales, creo que también debería incluir en el countdown los más de 400 días que él mismo ha estado defendiendo el contrato de Luma. pues ya más de 400 días defendiéndolo. Eh, Y en ese sentido, pues me parece que utilizar ese proyecto para tratar de hacer política, pues, pues se le ve la costura y el país no es tonto, Jorge. La, la gente sabe que están tratando de vestir un santo para vestir otro eh, y eso precisamente no no el es el tipo de que nos lleva a la quiebra. representante no, no
3: resuelve el problema de esto realmente? No, o sea,
5: no lo resuelve, no lo
3: resuelve. Pero, Jorge, porque, ¿Pero nos evita un aumento según Pierluisi?
5: No, no exacto, según Pierluisi. Y la realidad es que eh, la, los 11 mil millones de dólares que tenemos que se han asignado para la, después de Huracán María para reconstruir nuestro sistema eléctrico. Nosotros tenemos que preguntarnos dónde está ese dinero, ¿Dónde, cuáles son los proyectos de constru- de reconstrucción del sistema eléctrico que han iniciado desde el 2017 hasta acá, que precisamente eh, el, uno de los factores del costo del petróleo, de, del costo de energía, es el costo del petróleo, que nosotros no controlamos, pero si se reconstruye nuestro sistema se hace más resistente, se hace más confiable, con mayor posibilidad de acceso a, a energía renovable Por supuesto, también ayuda a que se puedan controlar los costos. Pero en ese sentido no vemos ni el, ni el countdown que está haciendo el gobernador, ni vemos ningún proyecto que se haya encaminado. O
3: sea, que este proyecto que presentó el gobernador es malo. Usted está en contra del proyecto.
5: Bueno, bueno, yo voté en contra ya la primera vez en, en okay. la ocasión anterior. Ahora mismo está, he estado siguiendo las vistas públicas que se están haciendo en el Senado, donde pues, salen a reducir las deudas que el mismo gobierno tiene. con la la Autoridad de Energía Eléctrica o con Luma. O sea, que deberíamos quizás comenzar por ahí eh, y ni siquiera en eso se han puesto de acuerdo. Hay discrepancias en cuanto a cuánto debe cada agencia. Así que aquí hay muchos temas que atender antes de tratar de impulsar una medida que a todas luces busca sacar una ventaja política eh, como la que se está
3: presentando. Representante, le hago una pregunta, partiendo de la premisa de lo que usted está eh, estableciendo, ¿verdad? de las deudas que hay. ¿Y qué se hace entonces con el presupuesto que se le asigna a las agencias para atender esto de pagar la luz, ¿En qué lo gastan entonces?
5: Bueno, eso, eso es lo que tienen que explicar las agencias de gobierno, Jorge. Ellos tienen que explicar cómo es que se incluyen partidas para el pago de utilidades, incluyendo la energía, y aparentemente no se pagan. Claro, eh, y uno siendo totalmente honesto y transparente aquí, hay discrepancias entre las mismas agencias y, y Luma, sobre si en efecto la deuda existe, si no exu- existe, si es la que, la que Luma dice, si es una, una cantidad menor, que también presenta un segundo problema. Y es si realmente el récord, verdad, o los, los archivos... Que tiene el UMA son correctos y como sabemos que tiene cuentas por cobrar de una manera certera si las mismas agencias están cuestionando los números que el UMA
3: presenta es, es o sea ahora mismo cómo solucionamos el problema primero con la morosidad que hay en el gobierno con la discrepancia que hay que parece que no se sabe la hora que es y al fin y al cabo que la gente sigue recibiendo cantazos en, en, en el asunto económico de que los chavos no dan para vivir
5: y es una realidad el costo, el, el costo de vida eh, ahora mismo tiene a, la, a, a los puertorriqueños eh, en una condición bien complicada o sea, para, para no poder pagar la luz, para poder pagar el agua. Yo creo que esto es por fase, Jorge. Yo yo creo que no hay una bala, como siempre por ahí, no hay una sí, bala de plata que pues. resuelva todos los problemas. O sea, hay que trabajar con el tema de la reconstrucción del sistema. Sí, y no, y no ha pasado nada tan reciente como en abril. El propio FEMA decía que solamente se ha autorizado un proyecto. ¿verdad? De 11 mil millones de dólares que haya asignado. Segundo, se debe trabajar con el tema de la eh, energía renovable y de cómo vamos a agarrar nuestro sistema para que podamos tener producir energía a menor costo. Eh, y tercero, se debe eh, hacer, de, establecer de una manera efectiva que el propio gobierno dé el ejemplo y pague sus deudas para que entonces el UMA no tenga tantas deudas que cobrar y, sin embargo, el consumidor residencial y comercial le cobran rápido. Y si tú no la pagas a, 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 después de cierto periodo de tiempo, te cortan el servicio, te eliminan el servicio. Así que eh, el gobierno tiene que ponerse para su número, Jorge.
3: ¿Es la solución eh, traer a, a discusión pública los proyectos que sugirió el presidente de la Cámara, Rafael Tati Hernández como parte de un todo para atender esto?
5: Como te dije, yo no creo que haya una sola medida que, que resuelva el problema. O sea, nosotros estamos arrastrando un sistema eh, eléctrico anquilosado eh, y que, que hace que sea la producción mucho más cara. Y además, obviamente, el precio del petróleo pues no es un factor que ningún país solo pueda controlar. verdad Es un tema mundial que uno no puede tapar el cielo con la mano y no, y no se puede engañar a la gente. Por eso, decir que esta medida soluciona todos los problemas con el tema del costo de energía no es correcto y no, y no le lleva el mensaje es, es cierto a la gente. Es una propuesta que, se, por ejemplo, la que se aprobó en la Cámara y en el Senado, que el gobernador la firmó, de eliminar al el vitro de la crudita, pues va a cuatro, cuatro tres, cuatro centavos eh, en, en, la, en la gasolina, que me parece que ya se está reflejando, porque escuchar a los propios detallistas mencionar que ya se está reflejando alguna baja junto con la baja del petróleo. Eh, pero volvemos, poner todas las esperanzas en una sola medida, me parece a mí que no es correcto.
3: Representante, eh, parece que ya hay un acuerdo para someter el borrador finalmente, convertirlo en proyecto de ley, someter el proyecto de ley para atender el tema del estatus político en Puerto Rico pero tal como estaba en el borrador original después de los cambios, ah, uh-uh, no hay hiela. ¿qué va a pasar?
5: Bueno, yo lo primero que yo tendría que ver el proyecto, Jorge, yo vi la noticia, me parece que de hecho la vi anoche eh, el, el primer aviso de que aparentemente había un acuerdo, vi la noticia que sale en el día de hoy, pero no he visto el contenido de la medida, yo creo que responsablemente tendría que ver qué incluye ese proyecto, qué no incluye, cuál es el lenguaje, y para yo ofrecer una opinión específica sobre el proyecto en términos generales te puedo decir pues que, pues que eh, el tema de la ciudadanía americana va a ser importante revisarlo eh, ¿verdad? para mucha gente aquí, ¿verdad? no para un sector pequeño. Segundo eh, las acciones que tomará el Partido Popular me parece a mí, tienen que ser eh, discutidas Dentro de la propia Junta de Gobierno e institucionalmente sobre cuál es la posición que vamos a asumir, pero para llegar ahí tenemos que ver cuál es el contenido del proyecto y en este momento todavía no, por lo menos no me parece que nadie lo haya visto.
3: El presidente del Partido Popular precisamente está en la capital federal atendiendo varios asuntos, eh, asuntos de Medicare, Medicaid, pero también atendiendo el tema del estatus político, sale a relucir de que no hay una fecha cierta aún para la Junta de Gobierno eh, para atender la propuesta que había traído originalmente y, y quizás también este tema de qué puede pasar en los próximos días con relación al estatus político
5: Bueno, y yo he sido consistente en la necesidad de convocar lo antes posible esa reunión de la Junta de Gobierno yo, desde el primer momento ese ha sido mi llamado aquí eh, obviamente discrepo respetuosamente del presidente y me parece que no convocar la Junta eh, es un error creo que debemos tener una conversación eh, la, es saludable que se puedan conversar internamente esta propuesta y cualquier otra propuesta eh, y si los dimes y diretes entre líderes públicamente son negativos y le hacen daño a la institución también la incertidumbre y la inestabilidad sobre cuáles son las acciones que se van a tomar de la misma manera también le hace daño a la institución así que yo, yo reitero mi llamado que es importante que nos sentemos como junta de gobierno, tener una conversación eh, me parece que es lo correcto
3: bueno, ahí está, representante gracias por estar con nosotros en Nación Z. La orden gracias a ustedes Ahí está Saudi, Rejunto Manuel Ortiz, eh, que se ha expresado sobre este tema de energía eléctrica, dice que está en contra, literalmente, del proyecto que presentó el gobernador, eh, que el gobernador debe hablar de otros temas antes de hablar de energía eléctrica, de la defensa de Luma, en uh-huh. vez de, de hablar de que el Partido Popular es el culpable de lo que pasa... Y también que pide que se atienda el tema del estatus en la Junta de Gobierno del Partido Popular lo antes posible y que ha sido, según él, ¿verdad? que ha sido consistente en ese pedido al presidente José Luis Dalmau, que está, está precisamente en la capital federal atendiendo este tema y atendiendo otros temas concernientes. Así que esas son las expresiones que nos trae José Luis Dalmau. Pues vamos. Eh, Jesús, Manuel Ortiz.
1: Jesús Manuel Ortiz, claro que sí, vamos de inmediato, ya está con nosotros en el estudio Gabriel Pérez Pérez y él es el candidato uh-huh. a la alcaldía de Trujillo Alto, ya sería el tercero de los cinco candidatos que nos visita acá en Nación Z, así que muy buenos días Gabriel, bienvenido,
2: buenos días. Buenos días, Gaby.
6: Buenos días. gracias por, la, por, por permitirme estar aquí dirigiéndome a su audiencia.
1: Qué bueno. Usted ya es el, el, el tercero de cinco aspirantes a esa posición. ¿Qué lo motiva? ¿Qué fue? ¿En qué momento usted dijo, yo me voy para allá, yo quiero ser el alcalde de Trujillo Alto?
6: Bueno, eh, muy, muy buenísima pregunta. Eh, lo he dicho eh, consistentemente a las personas que estoy visitando. Gabriel Pérez Pérez, Pérez no estaba buscando trabajo. Yo, yo tengo trabajo, tengo un buen trabajo, que, que, que me siento honrado donde sirvo en la Cámara de Representantes, pero ante la situación eh, que ha pasado con el señor ya ex alcalde, eh, yo soy, ¿verdad?, eh, nacido y criado en Trujillo Alto, mis hijos se han criado en Trujillo Alto, eh, voy a continuar viviendo en Trujillo Alto toda la vida, todavía me quedan 25 años de hipoteca, o sea que Ay, voy a estar allí.
1: Hay que trabajar. Eh,
6: y el deterioro, ¿verdad?, de nuestras comunidades y esta situación, pues, me, me llevó a dar ese, ese, hacerme a ponerme a hacerme disponible a la posición de alcalde.
3: Javi, eh, de alguna manera tú no eres nuevo en el ámbito político. Tú has estado trabajando en el ámbito legislativo, tanto en Cámara como en Senado, conoces ese tema, has sido legislador municipal también en Trujillo Alto, eh, has tenido en alguna oportunidad estar participando en primarias dentro del Partido Popular, así que conoces lo que es el tema uh-huh. político. Claro. ¿Qué pasa en la legislatura eh, eh, municipal de Trujillo Alto? ¿Cuánto se sabía o no se sabía de este tema específicamente? Uh-huh. Porque dentro de todo este aspecto, eh, me parece que tú fuiste uno, y, y estoy tocando de oído aquí, pero acláramelo tú, uh-huh. me parece que tú fuiste uno de los que pediste que se, que se citaran al, al, al alcalde o se interpelara o lo que fuera pidiendo información de este tema.
6: Pues sí, mira, eh, Jorge, yo entro en el 2019, okay. en el último año del Ecuador pasado, ocupando una vacante de una legisladora que renunció. Eh, ya en el 2019 no de la corrupción pero sí en el 2019 comienza eh, comienza una investigación por una construcción eh, que me sonaba ilegal que finalmente se demostró que era ilegal que no tenía permiso y había sido endosada por el municipio Ya ahí empezaron los roces al yo interpelar al, al que era el director de la oficina de planificación de ahí a acá pues Pasa a ver, eh, ya en diciembre de 2021 la situación del ayudante del alcalde, que mal llamado vicealcalde, pues esa posición no existe, pero si sí el alcalde lo hacía llamar vicealcalde, era un ayudante especial más del roster de los cuatro eh, ayudantes especiales que tiene la oficina del señor, del señor alcalde, y cuando sucede eso… Yo inmediatamente empiezo a pedir una información por la vía tranquila, por correo electrónico, por llamada. La información no se me da y ahí pues ya tengo que descargar mis funciones legislativas y radico una resolución de investigación solicitando, como estábamos en un receso porque estábamos en diciembre, solicitando que se se nos reuniera de inmediato. En una sesión extraordinaria, a la misma vez estaba solicitando una auditoría que está por escrito. Ahora todos los candidatos hablan de auditoría. ¡Wow! Descubrieron esa palabra. Esa palabra está escrita en la resolución que yo radiqué En diciembre del 2021, yo estaba solicitando una auditoría. Los contratos de asfalto y los contratos de basura. Más reunirnos para establecer unos procesos de, de ver cómo podíamos evitar la corrupción y ver dónde estábamos. Eso fue engavetado. ...por la la señora presidenta... ...no se hizo nada... Eh, eh, ...han sido tres años bien difíciles... ...de yo poder descargar... ...mi responsabilidad legislativa... ...representando a trujillanos
2: Gabriel... ...en una ficha que preparas... eh, ...para la campaña... ...donde resalta... ...obviamente tu preparación académica... ...y tus planes para el municipio... ...hablas en ese sentido... ...de que hay otros candidatos... ...corriendo aquí... ...que quizás hicieron silencio o fueron hasta parte de esa corrupción una de, la, de las preguntas sostenidas que hemos tenido con los candidatos es de llegar a la, a la silla ¿Qué se haría por identificar esas personas que pudieron haber sido como en otros esquemas de otros municipios facilitadores de que esto ocurriese en el municipio de Trujillo Alto
6: como dice, mire, uno de los, de los candidatos que tuvieron ustedes aquí pues ya quiere pasar la página Esa pasa, pasar la página tan rápido, cuidado Cuidado porque puede convertirse en que vamos a esconder el sucio debajo de la alfombra y eso es lo que Gabriel Pérez Pérez no viene a hacer eso. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Yo, aparte ya de la auditoría, que fui el primero en hablar de eso, tengo ya un equipo de transición. Puede sonar raro, ¿verdad?, porque no es un cambio de cuatrenio, pero es un equipo de transición de personas retiradas, tanto de la empresa pública como privada, con experiencia en distintos ámbitos de finanzas y demás, que me van a ayudar a echarle un ojo a esa contratación. En el presupuesto que acabamos de aprobar en, en, ahora mismo en junio, había, si te vas por los, por los departamentos, hay muchísimos servicios profesionales, servicios profesionales, servicios profesionales que son cuantías ya millonarias. Hay que ver si esos contratos están funcionando, hay que ver si en esos contratos hay corrupción. Hay que hablar de corrupción. Yo, yo no sé cuál es el miedo que le está dando a, a alguno de los candidatos o a todos. A los otros cuatro candidatos que no quieren hablar de corrupción como si no hubiera pasado. La corrupción nos afecta a todos. La corrupción, por culpa de esta corrupción... ¿Cómo
2: identificamos si quedan facilitadores de la corrupción dentro del municipio de Trujillo Alto de llegar a la silla? A
6: través de la auditoría forense y a través de ese comité de transición que va a ver los contratos, que va a poder analizar todo el flujo de dinero del municipio. Ahí es que vamos a poder ver si todavía queda corrupción o no en el municipio. Que es muy probable que sí. Muy probable que sí. Es muy probable que sí, porque es que sí, vamos a vamos a ver los números. El señor, el, el ayudante, ¿verdad?, que ya está, está acusado de hacer un de recibir 200 mil dólares de golpe y 17 mil 500 dólares mensuales, 75 centavos, por las 23 mil casas por el recogido de basura. Y los otros alcaldes de municipios rojos y azules recibían 4 mil dólares, 5 mil dólares, y en Trujillo Alto, 17 mil 500. Está complicado, y no era el alcalde. Era el segundo al mando, el o alcalde.
3: Que, lo, lo que tú quieres decir es que puede haber otra gente vinculada al alcalde metiendo la mano también.
6: Es muy probable que era una repartición, era un robo, eh, eh, un esquema bien establecido donde la cuantía era tan alta que muchas manos tenían que recibir dinero, porque es demasiado alto. Es demasiado, a, mí me, a mí me resulta altamente sospechoso, es muy distinto al esquema de otros municipios, que las cuantías eran más bajas.
2: Hemos visto eh, entre cierta cordialidad entre los eh, candidatos hasta la fecha uh-huh. eh, el incidir sobre otros de los candidatos, verdad, en lo, en la, por lo menos desde acá hemos la, visto el, es lo primero que hemos uh-huh. visto. Eh, ¿Ha habido esa cordialidad o por el contrario se han dado golpecitos de parte y parte, Gabriel?
6: Mira, el domingo pasado eh, yo estaba... Eh, distintos áreas de Trujillo Alto, pero que casualmente en el barrio la Gloria coincidimos dos, dos tres candidatos. Coincidí con el compañero Danielito, coincidí con el compañero Fran Alicea y nos abrazamos y demás porque lo que yo digo, ¿verdad? Yo, yo estoy hablando de corrupción si ellos no quieren hablar de corrupción es su asunto y después en el pueblo coincidí, coincidí con Pedrito, eh, me pidieron que bajara las bocinas, yo estaba antes que él, bajé las bocinas y ellos pasaron en su caravana y después yo continué con, con, con el trabajo que estaba haciendo eh, sí hay siempre va a haber el, verdad en lo político siempre va a haber el mensaje y demás pero hay, hay cordialidad y cuando yo estoy seguro que el sábado después que, que el pueblo es el que va a decidir ¿Quién, ¿Quién es el próximo alcalde de Trujillo Alto? Todo, la cosa va, tra- va a trabajar bien.
3: ¿Qué participación tú esperas en, 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 esta, en esta elección especial?
6: Si nos vamos a números, eh, la, la primaria pasada, que por primera vez el Partido Popular Democrático tenía una primaria a gobernación, o sea, que había otra motivación uh-huh. aparte de la primaria que tuvo el señor alcalde. Eh, participaron unos cuatro mil y pico de personas. Eh, yo. Yo estimo, yo estimo que los números deben estar por ahí a pesar de que, no hay, que, que es una sola candidatura yo creo que, la, que los trujillanos están hartos de la corrupción y van a salir a erradicar la corrupción y la única forma de erradicar la corrupción de los cuatro candidatos esto es un referéndum sobre corrupción yo veo que el sábado es un referéndum sobre corrupción hay cuatro candidatos, cuatro columnas ellos no quieren hablar de corrupción ellos quieren pasar la página y hay un candidato que lleva meses fiscalizando a los propios míos y no, y no tengo dedos amarrados con nadie. Y yo voy a destapar la corrupción que todavía quede. Yo la voy a destapar. Gabriel Pérez Pérez la opción para acabar con la corrupción este sábado. Yo espero que va haber buena participación porque la gente está harta de la corrupción. Están harto de que los servicios... nuestras tiene dedos
2: amarrados?
6: Bueno, los, que, los que quieren pasar la página. Es preocupante. que Vamos a pasar la página como si hubiera pasado nada. Cuando nuestros caminos están destruidos, cuando nuestras facilidades recreativas están súper no, deterioradas.
2: Tener dedos amarrados es una acusación bastante seria, Gabriel.
6: No es una acusación seria, es, es, es claramente que si tú solamente quieres pasar la página y estás hablando de otros asuntos y prometiendo muchas cosas sin todavía hacer una radiografía de lo que está pasando en el municipio, suena raro, puedes tener dedos amarrados.
1: Muchísimas gracias, Gabriel Pérez Pérez, candidato alcalde por Trujillo Alto, este próximo sábado, mucha suerte ahí, mucho éxito en la contienda. Éxito, eh, vale. Es el pueblo quien decide y ya usted los está viendo aquí en Nación Z. Siempre a tu orden, Gabriel.
6: Gracias. Este mucho próximo ácido. sábado se va a votar por el número 2 en la papeleta. Número 2
1: Número 2 okay. Usted es el número 2 Mucho éxito. Muchísimas gracias, Gabriel. Y el otro que está más que listo, deja ver quién es. Déjame ver, ponchemelo ahí, señor director. Él está listo, dejar con qué viene ahora. Estato Hernández. Ya vi la <risa> copa. ¿Qué pasó? <risa>
7: No, la copa ya me la bebí lo que había. Lo que sí es que estoy preparando la mochila. Ya le dejé, hablé con el vecino, suficiente comida a, a Cassandra, Porque desde mañana al mediodía voy a ser primero en la fila, en el
2: local donde va a ser la boda. Ay, voy a ser el primero en el tren.
1: En el buffet. <risa>
2: Mira, ya pusieron, ya pusieron la, el, los garches eso, para que la gente haga la fila. Ahí, yo voy, la ahí yo voy, ahí yo
7: voy. Y la recesión del Las casamiento. Cadenas. Que vaya bien, yo quiero comida y ya tú sabes, dame lo mío. <risa> ya, el, ya el personal de Charlie Castro. No, ya el
1: personal cuando, de Charlie sepa, Castro está cuando él sepa, cuando él sepa. Oye,
7: cuando él sepa quiénes son, mis guardaespaldas, entonces sí que se va de la no, yo sé, Yo sé uno, quiénes son. Uno, uno, sé uno sé quiénes que son. le dicen
1: la flecha sí. y otro que le dicen la cámara. Yo estoy clarito. <risa> Pero, ¿qué es esto? Mira, Pado, háblame de deporte, que en el amor hablamos hoy, ya mismito, ya mismito.
7: ¿Qué pasó? Muy <risa> pues bueno. Muy buenos días muchachos, mira, vamos a estar hablando esta vez, tengo un videito ahí que encontré en las redes sociales, jamás y nunca yo me imaginé que este video estaba existía y que este caballero del deporte del tenis va a hablar así de muy bien de su equipo de trabajo porque muchas siempre se ha creado una imagen un poquito negativa en que cuanto a que Rafa Nadal es muy rough, que no brega con nadie, que es, es muy... Chabón para dar autógrafo y eso. Vamos a ver este video para que usted vea cómo ese hombre habla y cómo habla de su equipo de trabajo. A ver si producción me lo tiene por ahí.
8: En deportes de equipo uno tiene un entrenador que es el club, el que contrata al entrenador y el jugador también está pagado con el club y el entrenador es el jefe. En nuestro deporte eh, soy yo el que pago al entrenador, el que pago al preparador físico, el que pago al, al fisioterapeuta. Con lo cual, al final, tú de alguna manera, tú eres el jefe. Eh, y si tú no haces sentir a todas estas personas que tienes a tu alrededor que tienen la libertad de poderte decir las cosas eh, con total libertad sean cuales sean, malas buenas, regulares, horribles sin que en riesgo su puesto de trabajo entonces no te estás dejando ayudar si tú no tienes eh, la humildad como para querer escuchar las cosas que no te gusten tanto eh, pues entonces eh, es difícil que, que sigas por, por el buen camino y yo creo que por eso mismo pues eh, creo que todos los que trabajan conmigo sin excepción mm, no han sentido nunca eh, esa ese, ese peligro, por ello pues tengo prácticamente el, el mismo equipo desde que, desde que empecé, mm, creo que todos se sienten confiados en en, en decirme las cosas que crean que me tienen que decir en cada momento.
7: Échale, papá, que vive España. ¿Quién iba a pensar que iba a decir todo eso el señor Rafa Nadal de su propia boca? Tremendo jugador de tenis, todo el mundo sabe la gran calidad que tiene este señor en las canchas de tenis, dentro y fuera de la línea de cara, la verdad que es que muy bueno que se sepa esa parte de él, ese sentimiento usted se entra aquí en Nación Z y ya preparándonos para el gran acontecimiento del sábado, la boda de él y de ella, ahí estaremos, que tengan buen día, Chero Give
3: on my f- <risa> <risa> Está Chero, mano, nos no sueltado ya eh, mira lo tal? que viene
2: por ahí <risa> <risa>
1: Mira, te traigo bueno, un y ese cake,
2: caminadito.
9: un caminadito
1: practicando, <risas> practicando. Mira qué belleza te hemos hecho en Sweet Gallery para celebrar esa unión este próximo sábado. Así que huele ¿Sabe, esto. ¿Sabes? ¿Tú huele vas a hacer ojier en la boda? Oye. Mi amor, esto yo fue voy a hacer, Yo no sé. Esto fue Valeria. Sí, no tengo dudas. Huele. Mofongo. Huele, huele, huele que huele. fogo. Huele fongo, huele eso. Huele rico. Así que estamos de fiesta celebrando en grande. Huele el plan de manchego. La unión de. Ay, María. Yo,
3: lo único que voy a decir es. Vale, con sol, tengo algo pronto. Otro, un bizcocho, no tuve nada que ver. Así que. Pues. Mira,
2: me, me dicen que... que hay fotos del fitting mío. De ¿Cómo? La, de cuando me hicieron el fitting para la. Para... A ver para el ¿Tenemos? toxido, para la etiqueta eh, producción si la tienes Déjame por ahí fitting de está el fitting ¡Ay, la... ah, qué no! Así tú vas, Eddie. La, en, en el azulito. Me trataron Mira, de convencer del pues, chinita, pero. En yo te el el azul. voy a
1: saludar hoy. Ese día no te saludo. Sin el sombrero, hoy, si no... siéntete saludado desde hoy. Porque ya ese día no, no creo que te me acerque. Porque estás feyo, fellísimo. Te no
2: voy a garantizar que no voy a tener que bailar <risa> contigo. Exacto.
1: Ay, eso te crees tú, <risa> yo cogí que yo con el vuelta. Este.
3: Saudi, <risa> <risa> gracias. Gracias. A Chara, estoy buscando que se ponga
2: el chinita para que me haga combinación. Mira a ver.
1: Dice.
3: Gracias a Valeria eh, por el por el bizcocho porque yo sé que eso fue Valeria. Y eso es y claro, que eso es Valeria ahí dándole es Valeria. a y cariño y gracias gracias.
1: Que lo disfruten. Gracias. Que lo disfruten ¿Pero lo vas a picar aquí? O vamos, o lo vamos, a yo Tengo
3: que mandar un texto que me digan si lo pico aquí o. Mando o no.
1: un texto ahí a Marisol. Ya, ya aquí
3: están gritando que aquí. Escucha que aquí. Eh, Marisol tiene que tomar decisiones, papá. Chacho,
1: sí. ¡Ay, mira qué educado! Eh, Marisol, ese hombre va, mira. Si
2: Nicole llega a ser mudo, explota. Muchachos. Mira,
1: tú viste que Marisol tiene que tomar decisiones. Seguro, porque se va a pelear. Marisol si yo llega. llego sin bizcocho de casa, bendito. Muy bien, pues muy bien. Si yo llego sin bizcocho de casa, usted se queda sin parir el sábado. No, 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 llévatelo no completo. Llévatelo completo, muchachos. Nicole. No, no, completo, que se lo lleve completo. Que está muy bello. Muy bien, pero vamos de inmediato. A, a hablar con el análisis que todos estamos también esperando en el día de hoy. Ya está con nosotros el licenciado Carlos Rivera. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, buenos días gracias por la
10: oportunidad nuevamente. Saludos a Ed y a, a Jorge y a ti, obviamente, y a todas las personas gracias. que nos ven en Sonseta Y muchas felicidades y bendiciones para Jorge, que ya está, ya está ready. Y auguro mucho no, éxito. Ya, eh, ya, pues ya ya va bla, a pedir permiso. Ya va, ya, ya Oo- va. <ríe> Así que, eso, ¿Y ya empezamos bien, ya empezamos y bien. Para bien. beneficio
3: de Nicole, que nos tiene el IFB explotado, gritando que faltan el bizcocho, Marisol me acaba de enviar un mensaje diciéndome, reparta ya, pero me trajo un pedacito. Ah, ah, muy bien. Ah, viste. Muy bien, estamos bien. Ella juega para
1: el corillo, ella juega para el corillo. Uh-huh. Ahora va a tener que dar el permiso Marisol? para
2: muchas otras cosas. Eh? <risa>
1: <risa> pero viste, pero Marisol, bien, so va así. encaminado. ¿Verdad que sí, licenciado? Definitivamente. Hay futuro, hay futuro. Muy bien, hay
2: futuro.
10: <risa> va bien, va bien.
1: Estamos bien. Adelante, licenciado. Muchas cosas pasando en el país. Eh, en el día de, de ayer explotó una situación con, 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 con un contrato que nos uh-huh. tiene a todos sorprendidísimos, cosas siguen pasando con Luma, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos llevan este tipo de situaciones?
10: Bueno, este caso también tenemos que analizarlo desde cuál es el andamiaje legal que regula una empresa privada. Sabemos todos que en el sector privado uh-huh. hay unas leyes que aplican y en el sector público otras, y esto yo lo comparo verdad con, quizás con el deporte eh, en el baloncesto y en el soccer, los dos se usa un balón, pero sin embargo las reglas en cada uno de ellos es distinto y la manera de utilizar el balón es distinto, pues de igual manera ocurre en el área laboral o en la contratación en el sector público como en el privado cuando vamos al sector público hay una ley de ética gubernamental que regula precisamente lo que es la contratación que ocurre con los ex empleados o funcionarios públicos que fueron ¿verdad? Que fueron empleados del gobierno y hay unas prohibiciones que se le aplica a esas personas en el sector público esto no, no pasa en el sector privado, en el sector privado no hay estas prohibiciones así que eh, al final del día eh, eso es lo que hay que también analizar eh, de manera cotidiana en el sector privado se da personas personas que trabajan para una empresa renuncian eh, y, to- y trabajan inclusive con la competencia de esa de esa empresa y a menos que no haya una cláusula de, comp- de no competitividad o no compit como se le conoce en el alcohol del ¿verdad? De, de la parte laboral pues entonces no hay nada ilegal o no hay nada
3: que vaya en contra de un contrato así que eso es bien importante también analizarlo Usted habla uh-huh. del sector privado, del sector gubernamental, por ejemplo, un funcionario no puede entrar al gobierno en algunas instancias, por ejemplo, la legislatura eh, aplicaba dos años después de haber Correct. salido de la posición sí. en el gobierno igual a unas a unos elementos, ¿verdad? No necesariamente, bueno, la legislatura la legislatura puede, puede entrar al ejecutivo, o sea, sí. ramas contra sí. rama. Correct. pero en este caso, cuando uno resume esto, es el tema de la moralidad contra lo ilegal. Ahí llega que es inmoral y que es legal o que no es legal.
10: Correcto. Desde el punto de vista legal, pues no hay verdad. No hay unas prohibiciones que eso pueda ser inmoral o simplemente no agrada a un sector. Pues eso, eso ya es, es otra, es otra otros 20 pesos como hablan en, en la calle. Así que en este caso en particular eh, no hay unas prohibiciones o no hay no existe una prohibición de ley de ética que prohíba hacer esto. Así que ocurre con cotidiana como menciono personas que trabajan para una empresa eh, se van a trabajar o con la competencia o inclusive montan una corporación y le dan servicio a ese antiguo lo que tenía. Esto en el sector público no está permitido, pero en el sector privado pues no hay ninguna ley que lo prohíba. Escuché que, que se, se va a radicar algún tipo de proyecto para este caso particular de Luma. Ojo uh-huh. con eso. Eso hay que ver, ¿verdad? Que si, si puede ser constitucional o no y cumple con la regulación Dirigido ley. a una sola Porque, empresa.
2: Correcto. Va dirigido a una claro. sola
10: empresa. Yo pero licenciado,
2: aquí sí. hay otro asunto uh-huh. particular que sí se da a nivel de las empresas eh, eh, privadas. Sí. Y es el hecho de tener información privilegiada para yo montar mi kiosco aparte y salir de la posición gerencial y entonces contratar, porque yo obtengo una información, vuelvo y repito, sí. privilegiada para propósitos de saber cuánto facturaría y si es eh, verdad eh, eh, bueno para propósitos de negocio el yo poder montar mi propio kiosco y dar ese servicio. En el sector público eso está prohibido ¿verdad? por la
10: ley de ética como mencioné. en el sector privado va a depender lo que eh, al momento de la contratación se haya estipulado en ese contrato privado o sea que si no está prohibido en ese contrato privado por eso es que muchos patronos cuando ocurre esto en el sector privado hacen una cláusula de non-compete y precisamente también hacen un acuerdo de confidencialidad sobre esa información si eso no se hizo pues entonces tendríamos un un, un obstáculo a nivel legal eh, precisamente para para poder de alguna manera procesar o de alguna manera eh, alegar algún incumplimiento de contrato así que va a depender de cómo se contrató. Yo creo que aquí la controversia estriba y es lo que debemos ver es es en la fiscalización, es si al final del día el servicio para el cual fue contratado Luma se está dando eh, y cómo ellos operan internamente, pues como todo patrono privado, pues cada patrono contrata a su personal y contrata sus servicios internos, pero al final del día hay que mirar si el servicio para el cual se le contrató se está realizando o
3: no. Volvemos lo legal de lo moral. Lo moral de lo ilegal, cómo uno separa ambas cosas de lo que dice la ley, lo que se puede hacer y lo que no versus el nivel de cumplimiento, Correcto. que es la parte que me parece que sigue siendo sí. la controversia, si yo estoy gastando tanto dinero,
2: que se, haya, uh-huh.
3: se esté realizando un trabajo, se está realizando, esa es la gran pregunta. Oye, pero al final del pregunta. día es, que se
2: incluye en el contrato y qué no? ¿Y por qué no se incluye? Que es lo, el cuestionamiento que ha habido ¿Cómo? sobre el contrato de Luma, de si tiene las guías y si tiene las, 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 las salvaguardas para, hacer el, eh, para hacerlos sí. cumplir con lo que deberían estar y, haciendo. Y, y bien importante el contra, los contratos privados establecen
10: cláusulas de incumplimiento, cuál es el procedimiento si hay un incumplimiento, Ajá. así que eso nace del contrato, el contrato es la ley entre las partes, así, así es. que si por ejemplo a mí no me gusta algo dentro de la contratación, pero no es un incumplimiento del contrato, pues simplemente eso no es una razón para rescindir un contrato, así que el, la, el contrato va a ser de donde mana precisamente esa relación y si se
2: puede de alguna manera invocar o no el incumplimiento de ese contrato para rescindirlo Y, y la rescisión debe ser la última Alternativa, de, licenciado, bien, pero debería contener también este. Yo no, no, no quiero llevarlo a, sí, a multas y penalidades, pero tiene que tener unas salvaguardas básicas para exigir cumplimiento de un buen funcionamiento.
10: Correcto, y obviamente quien único puede eh, de alguna manera solicitar un incumplimiento o rescindir un contrato es las partes involucradas en ese contrato. Si yo, por ejemplo, le eh, pido a, a un contrato que pueda tener Jorge Suárez con otra persona, y a mí no me gusta ese contrato, yo le pido que tiene que rescindirlo, no hay obligación ninguna, porque quien único puede de rescindir el contrato son las partes involucradas y según las cláusulas establecidas en el contrato.
1: Ahí está. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Acá, qué bueno, qué bueno tenerlo como parte de de, de nuestro equipo acá. Eh, Vamos a ir de inmediato también, me indica producción que ya tenemos en en línea telefónica a Javier Aponte Dalmao, portavoz eh, del Partido Popular en el Senado. Así que muy buenos días. Buenos días, portavoz. Buenos días, senador.
11: Muy buenos días a todos ustedes y todos los radioescuchas. La verdad que tienen ahí una primera, un primer tema que les adelanto que la semana que viene yo radico una resolución para revisar todos estos contratos de T3 en ara de que porque no es este el único contrato que no va por buen camino. Quiero que sepan que ninguno de estos contratos tiene cláusulas de auditoría de desempeño
2: wow. que es no problema. solamente de la corporación sino de los funcionarios que la componen también y de los agentes que, eh, que, que, que puedan o sea, usted está constituirla con
3: esto, es, esto es estar con las manos amarradas lo que te la gana y no te puedo fiscalizar eso,
11: eso es más que eso el único que tiene cláusula es el, el contrato del, de Aerostar se supone que hace tres años se hubiese hecho la auditoría y no la han hecho. Así que eh, todo este todo este proceso de vistas que vamos a comenzar a partir de la semana que viene y que las teníamos para hacerlas ahora, lo que pasa es que la sesión extraordinaria nos ha cambiado ¿verdad? el rumbo, van dirigidas a que en la próxima sesión con toda probabilidad eh, nos veamos en un proceso judicial solicitando revisión de todos estos contratos porque eh, rescindir algún, estos contratos serían sumamente costosos pero uh-huh. indudablemente aquí hay un sinnúmero de áreas grises que el tribunal va a tener que interpretar porque eh, hay un interés público que hay que proteger y evaluar y aquí esto está por la libre, protegiendo el, el mega protegiendo el interés privado, así que eh, eso eso para adelante. pero problema. un
2: poco hablando de ese interés público, hemos ido de una existencia o una legada existencia de una deuda a que de momento hubo sobrefacturación y es la autoridad Oluma quien le debe a la gente y ahora hablamos de deudas incobrables. ¿Cómo cómo podemos hacer ese trazo de una línea a la otra o de un punto al otro? Bueno
11: tienes que mirar esto desde la perspectiva de que esto ocurre de diferentes maneras eso es en este contrato en otros contratos de tarifarios y de servicios como el de las lanchas pues tienes uno que se iba a, se obligó a hacer unas mejoras en, en, en unos sistema de transporte que nunca han llegado así que eh, todas estas situaciones ocultas, tenemos que evaluarlas y y levantarlas y ver cuál va a ser el plan de trabajo en algunos casos, porque si, por ejemplo, aquí hay deudas incobrables que no se está haciendo ninguna gestión. Pero ¿por qué? La pre- por si lo
3: presupuestan, ¿por qué son deudas incobrables? ¿Qué pasa con esos chavos? Porque están ahí
2: presupuestados para pagar y, y fue un secretario de agencia o un director de corporación pública y se paró allí en la de, en la vista de presupuesto y dijo, yo necesito este dinero para esto. Ah, a lo mejor se excedió el gasto de lo que se presupuestó. Pero entonces, ¿dónde queda esa situación el año siguiente cuando vuelve ese funcionario y se pare en esa vista pública a, también a rendir la cuenta?
11: Esto es bien sencillo, en la administración pública puertorriqueña, en otros lugares no, pero en Puerto Rico, nosotros vivimos apagando fuegos y desvirtiendo santos. Entonces, ¿cuál es la prioridad administrativa? Apago la luz, que después el gobierno me paga la mano y me lo condonan, o, hago, o, o, o atiendo la los problemas que, que ocurren de inmediato, o le doy prioridad a otros asuntos que tienen unos jefes. Pues lleva, llevamos, llevamos en este cantar, Javier,
3: años de bueno, años, pues, de pues, años, pues, pues, de pues, años, pues, de pues, años, de todas las pues, administraciones nos ha pasado lo mismo, y de momento, pues, tú, en estas pistas tú mismo has traído a colación, porque has estado ahí eh, al mando de todo lo que ha ocurrido concerniente a que tengo chavos de más, tengo chavos de menos, me facturaron de más, pagué aquí, pagué allá, no se sabe la hora que es, no saben quién quién facturó, si pagué, si no pagué. Es como un desmadre lo que hay en ese tema.
11: Bueno, lo que sucede es, el primero es el que está ante nosotros en esta sesión extraordinaria, que de ordinario el gobernador quería que se, se embolsaran 145, 165 millones de una fuente de supuesto pago al cual cuando la llevamos a una vista pública uh-huh. dice, bueno, si pues, yo tengo una deuda conmigo mismo actuarial de los servicios, de lo que le han sacado <risa> a esta corporación <risa> anteriormente <risa> haciendo esto mismo por 1.5 billones de dólares. Y entonces las ganancias en contabilidad de los últimos años de operación sin estados financieros auditados, de dónde certificar esa esa supuesta ganancia. Le decimos, vamos a quitarle dinero, pero ¿cómo le vas a quitar el dinero a alguien que actuarialmente se debe? Eso, oh. eso eso es volver a coger la autoridad de energía eléctrica y sacarle chavo para proyectos que no construían y cosas que no hacían, en su plan de mejoras capitales, y, y hacer y autofinanciar cosas que, 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 no, que, que no hay manera, ese, ese dinero en realidad no existe. Pues muy lamentablemente tiene que haber una asamblea legislativa que actúe como, como, como adultos y decirle al gobernante y a decirle al actor que propone ideas eh, tan creativas como esta, decirle, mire, eso no puede ser así, hay que buscar otra manera. Ah, eso duele porque obviamente pues eh, el, todo el mundo quiere que, que el costo energético disminuya. Bueno, pues el costo energético disminuirá cuando hagamos las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que salir del uso de la fuente de de quemar petróleo, que lamentablemente son las más caras.
2: Senador, el 931 está muerto. La iniciativa del gobernador de la sesión extraordinaria.
11: No tienen los votos. Me parece que tienen un último albate el martes para que el equipo financiero del gobernador diga de dónde va a salir una fuente... eh, para presupuestal de repago presupuestar de repago los próximos dos años, que que, que mira, uh, al final del día, aquí lo que se puede atender, esto no, esto no puede ser un efecto retroactivo, porque ya el negociado dice, mira, allí hay 40 millones que, que, que facturaron de más, que tienen que devolverse y se ajusta y que cero a los consumidores. Y si tú quieres eh, llevar eso a, a, a cero, de aumento, con alrededor de 98, 100 millones se puede hacer. El detalle es de dónde tú vas a sacar esos 100 millones, para para dos meses. Entonces, eh, pues entonces tú me tienes que decir a mí en dónde en los próximos dos presupuestos tú vas a garantizar la fuente de repago de 50 millones de dólares cuando hace dos semanas atrás nos estábamos estazajando en este país por identificar 44 para el fondo de equiparación para no cerrar 30 municipios. Entonces, ¿cuál es la prioridad en este país? Darle darle a la gente un alivio de dos meses porque eh, eh, la situación global de lo que está sucediendo con con el crudo no va a tener efectos adversos, se espera que hasta hasta finales de año. Así que eh, a mí me parece que salir de esta situación y tener un alivio por dos meses, por lo que te va a costar, pues vuelve y pasa lo mismo porque ya consumiste ese petróleo. Ya bailaste, te comiste eh, la, en la fiesta, te comiste y te bebiste lo que ibas lo que a hacer allí, pues no quieres pagar la fiesta dentro de los próximos dos años, ¿verdad? O sea, por eso es que las bodas y todas las actividades se las cobran antes, porque tú no pagas una boda 10 años después, por eso es que nadie sí, quiere pagar. Es verdad, antes,
3: se pagan antes, se pagan antes, se pagan antes. Se pagan antes. ¿no? toda la razón, se pagan antes ¿no? las bodas, tiene toda la razón. Un ciclo ¿no? ¿no? ¿No?
11: ¿no? pago no es exigible. Esa, esa obligación es exigible antes, porque si no, nadie la paga, sí. hermano.
1: Muchísimas gracias, gracias senador. Bendiga, Javier. Un senador. abrazo. Javier Aponte, por estar con nosotros. <risa> <risa> María Pero Le... tiene toda la razón.
3: Las verdad, bodas se pagan antes. Y, El músico
1: pago. Y, y duelen. <risa> Pican.
0: <risa> Ponte al día. día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93. <risa>
3: Mejor combinación que van a escuchar
1: en estos últimos tía. años. Oye, que llegó. Yo sé que llegó porque yo sentí la estela del Olor a cherry sí, ¿Ya está ahí? Sí. Está. Julito Ramírez de Arellano ya está con Guitarra nosotros. Guitarra en mano. Guitarra en mano. ¡Bumaya! ¡Bumaya! ¡Oh,
9: ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy ¡Buenos días! Oye, esa guagua estaba atestada hoy. ¿De verdad? Sí, no, no cabía gente en esa guagua. Por eso es que lo, lo, la cherita está tan fuerte. Estamos en verano, Estuvo. que los estudiantes no están utilizando la bebé ballena. Sí, sí, pero iba llena de lado a lado. O sea, qué es lo que pasa? Hasta el carnicero iba en la, iba en la guagua. ¿En, ¿En, ¿en serio? Y le pregunto, pero venga acá, que, este, ¿qué hace usted en la guagua? No, que voy para voy pa San Juan a ver qué, qué carne consigo yo. ¿Cómo va a con, comprar carne en la guagua? Ajá. Me dice que que con el costo de la luz tuvo que decidir entre pagar el cajo o pagar la luz
1: Ah, y así
9: hay mucho y entonces eh, ya, me, me, bueno lo último que me dijo que está pensando este, criar dos o tres vacas en el patio yo no sé cómo porque él vive en una urbanización <risa> puede, va, a criar, va a criar vacas en el patio y me dijo allí mismo las mato <risa> <risa> la pico y, y, y me y, y saco algo. es más me, me dijo incluso que estaba pensando vender la carne en la casa en, en, en la misma casa por la cocina.
1: En la, sí, la, el por la urbanización. urbanización.
9: Me dijo ya tengo preparada una cajetilla y voy a llevar la vaca en canto por la cajetilla, con la cajetilla por la urbanización, vendiendo la canto a canto pues no tengo para pagar la luz de la carnicería. Así están las cosas. Oiga, pero antes de terminar ese asunto, porque yo me inspiré en eso ¿verdad? y he hecho una canción sobre este asunto de la luz, pero eh, quiero decirles que esta sección llega a ustedes gracias a Monero, Café Teatro y Bar, donde esta noche se estará presentando la banda acústica jodante. ¿Eh? Eso. Muy Con bien. este eh, Juco Gandía, ¿Cómo? Nore Feliciano, Walter Mursiglio, Mikey Givera, este otro muchacho, ¿cómo se llama él? Este, este el que canta bien bonito, el de... Tito Augel, eh, Ese mismo, el de... ¿Cómo son los... ese mismo? Tito Augel, Tito Augel que es un bravo ese muchacho. Y tiene un jabón Oye, oye pero que la que semana toco. pasada, la eso fue es un par bien grande, eso fue es un party bien grande ahí la semana pasada. ¿Ah? No sí, 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 sí no, no, eso ¿verdad? fue lo precioso, la semana pasada, muchachos, suenan como si fuera un disco, ah, y Nitaíno Urayoán también, que toca la batería, te le digo, eso ha adquirido un sonido que vale la pena verlo, y este sábado se presenta Marian Pavón con... Eh, Sola en la pandemia, está cañón. <risa> sí, porque imagínense, ¿verdad? Yo pasé la pandemia con la familia, ¿verdad? Y, y eso en la casa. Pero esa pobre muchacha que estaba sola en la casa todo ese tiempo, metía allí sola nada más que con el perro. Ah porque la, la hija estaba en Estados Unidos estudiando y estaba sola también en un apartamento allá y esa, ¿te, te imaginas lo que esa muchacha tiene que haber pasado, pues ella va a estar relajando sobre todo eso allí, sola en la pandemia está cañón y de esas quedan poquitos boletos, así que métanse en tiqueteras y los compran, pero bueno ahí en la guagua, una señora andaba diciendo que ella cree que son los que están jodando en el gobierno los que mandan a pagar la lupa y se le haga más fácil ¿no? entonces eso a mí me tocó el corazón escribir este tema que dice Préndame la luz, préndame la luz, que se están jodando hasta los clavos de la cruz. Pero que cogí esto, no que no era. <risa> préndame la luz, okay. prendame la, oh. la luz, que se están jodando hasta los clavos de la cruz. Prendame la luz, prendame la luz que se están robando hasta los clavos de la cruz. La cuenta sigue subiendo y eso bien lo sabes tú. Total, llegas a la casa y te encuentras que no hay luz. Dicen que va a mejorar, pero ponte a esperar cuando me taques que se la llevan para poder seguir robando ¡Oh! Préndame la luz, préndame la luz que se están robando hasta los clavos de la cruz. préndame la luz, Prendame la luz, que se está jodando hasta los clavos de la cruz. Aquí que ya en ningún lado te puedes sentir seguro. Tras todo se va la luz y te quedas al oscuro. Dicen que hay ciertos alcaldes que son los que se la llevan y siempre se la hacen de noche para tumbarse lo que puedan. Oh. Préndame la luz, préndame la luz, que se están jodando hasta los chavos de la cruz. Prendame la luz, prendame la luz, que se están robando hasta los chavos de la luz. Hasta los chavos. Uno se pregunta ¿qué tiene que ver el jobo. ¿Cómo? Hoy es más fácil jovar, si está como boque lobo, si le suman lo que joban al presupuesto maldito, te aseguro que la luz al menos baja un chispito. Prendame la luz, prendame la luz. Que se están robando hasta los clavos de la cruz Préndame la luz Préndame la luz que se están robando hasta los clavos de la cruz Eso yeah. es lo que está pasando en el Puerto
3: Rico de hoy. Cuando, no, cuando no cogiste Así el tono es. al principio, pensé que se había apoderado del espíritu de Jacobo Morales de ti. Ah. Que siempre está en tono. <risa>
9: no, 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 Jacobo, el problema de él no es el tono, el problema de él es el gismo. Por eso es que él, este, el, eh, 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 Don Juan Blake, lo declaró el black hole del gismo. Morales. Oye, por cierto, me dijo don, don me dijo Carlos Esteban Fonseca que va a estar trabajando ahí en la obra Elsa y Fred. Con Jacobo Morales ah, y, con, y con Johanna Josalí y un grupo de muchachos ahí, una, una obra preciosa, porque la han traído a Puerto Rico y la está dirigiendo precisamente que escribió la, la película wow. y dirigió la película. Y entonces se han hecho una versión puertorriqueña interesantísima. De el- ¿Dónde, se estaba, ¿Dónde se
1: estará presentando?
9: Eso va a estar en el Teatro Tapia Desde el último fin de semana De agosto Ay, Porque sigue sucediendo El teatro en Puerto Rico Gracias bueno, a Dios qué, qué Se bueno. sigue dando teatro ¡Ay,
1: la luz! a la luz! la
9: luz! se, se están llevando
3: Estamos, los clavones!
9: Aquí? Bendito sea el señor, aquí también se la llevan. Busquen en las carteras bueno, que algo lo que falta. podemos decir a los amigos red escuche este es que se si acaba luz. de ir
1: la luz. No, métale al coro, Julito, Otra vez, Julito, el coro, préndame otra vez. Otra vez. la luz.
9: Que increíble, se está los clavos de la Si le sumas lo que joban al presupuesto maldito, te aseguro que la luz al menos baja un chistito. No, 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 la luz, la y nos vamos, Javi, pero mira que, que esto es increíble. Se cansa. No, se no, se no, 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 la en sintonía, eh. Nacional,
2: Nación Z, Nacional. Nación Z, coge
1: la Leo Leo. No te veo, Leo.